0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst spielen mit Alexander Klar, dem, das sage ich immer, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Aber Alexander, du kommst ja in dem Jingle sowieso immer schon vor.
0: Das ist mir deutlich auch aufgefallen, aber doppelt hält besser. Aber <lacht> und ich spreche zu Lars Heide, dem Chef. Was hat? habe ich? Ja
1: <lacht> das ist. Aber ich wieso komme ich eigentlich in dem Jingle nicht vor? Egal. Das sind Details. Ähm, du, du hast heute da auch vor, glaube ich. Nee. nee? Nein, okay. nein, 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 nein. Es ist egal. Es ist egal. Du bist der ähm, Direktor. Die Kunsthalle ist wieder geöffnet. Das ist toll. Wir sind seine beide seine so. Ja, wir sind beide geimpft, es ist alles. Wir könnten uns auch mal wieder im Studio treffen, eigentlich. Können wir. Sehr gerne, sehr gerne. Könnten wir auch. auch Vielleicht nächsten Termin, gerne.
0: Eines vor einem Bild noch, aber <lacht> Studio ist ganz schön.
1: Verrückt. Du hast heute ein wunderbares Bild mitgebracht. Ein Bild, das sozusagen alles meine Sehnsüchte bedient. Ich möchte es kurz beschreiben, bevor du sagst, von wem es ist. Es ist, es erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Schleimünde, die Ausfahrt, der Ausgang der Schleimünde. Von Kappeln kommt in Richtung Ostsee. Da gibt es auch so ein Stück, wenn man da mit dem Segelboot längs fährt, da sieht man rechts so eine Landzunge, die ist nicht ganz so schön bebaut wie hier, aber so ein bisschen. Also im Vordergrund oder erstmal im Hintergrund ein, ein wunderbarer Himmel, -Abendstimmung, Abendstimmung, leichte Dämmerung, paar Wölkchen, aber die Sonne war da. Es muss ein sonniger Tag gewesen sein. Davor so eine Landzunge mit Häusern, die so, so ein bisschen so empfunden sind, empfundene Häuser, ein Stück ein Stück grüne Wiese und dann eben das Wasser, ein Segelboot auf diesem Wasser, ein kleines, was ist das da? Ist das eine Ente oder ein, ich weiß gar nicht, irgendwas kleines <lacht> ist da noch. Ein Paddelboot. Ein Paddelboot. Und ach, ich stelle mir vor, dass das riesig ist und dass ich, ach, ich würde mir das als Wandtapete in jedes Haus stellen. Es ist ein Traum, ein, zum Versinken, zum Wohlfühlen. Ich bin, ich bin hin und weg. Das ist also
0: hast du hast schon lange nicht mehr geschwärmt. Das ist doch schön. Es ist aber nicht die Schlei. Äh, soll ich verraten, äh, wovon wir reden? Ja, natürlich. Es ist, äh, es ist
1: nicht die Schlei. Das gibt es ja gar nicht. Das hätte ich nicht ja, gedacht. Aber es das ist ein Fluss,
0: der bestimmt fast so schön ist. Es ist die Elbe. Äh, aber es ist nicht Hamburg, was wir hier sehen, sondern ist, äh, der Titel des Bildes Elbe und Neustädter Ufer in Dresden im Abendlicht. Ein Bild, und jetzt halte dich fest, aus dem Jahr 1837, 30, 32, 34 Jahre, Entschuldigung, rechnen, rechnen, 35 Jahre vor dem berühmten ersten impressionistischen Gemälde Impression Soleil Levant, 35 Jahre davor etwas, was impressionistischer nicht sein könnte, gemalt von dem Norweger Johann Christian Klausen Dahl, der aber in Dresden lebte zu diesem Zeitpunkt. Und tatsächlich, du hast da einen Abendsonnenschein aus dem Jahr 1837 spontaner und lockerer und lässiger und schöner und einfacher gar nicht wiedergegeben äh, sein kann. Sozusagen festgeband, ein festgebannter Moment in Dresden aus dem Jahr 1837.
1: Wie groß ist das Bild? Ich, ich habe so einen Eindruck, es muss riesig sein. Ist es riesig? In, in ist Es echt? nicht
0: riesig, es ist sogar ganz mini, aber vielleicht äh, sollte man es riesig machen lassen als Konzeptbild. Es ist 25 mal 35 Zentimeter groß, es ist äh, Öl auf Papier. Es ist eine Studie, wobei man sagen muss, diese Studien aus der Zeit, die haben eigentlich einen Riesenrang, ein guter Kumpel von ihm Blechen mit Namen ist berühmt für seine Wolkenstudien, die auch wieder so eine Art Vorimpressionismus ist, wo er ganz lässig mit, mit ein paar Bewegungen ganz großartig, die das sich nicht festhalten können, Bild von Wolken gemalt hat. Das hat er der Dahl hier auch sehr schön gekonnt. Auch diese Reflexion von Sonne, die ja interessanterweise weiß ist auf dem Wasser, weiße Sonnenglitzer und oben auch nochmal durch die Wolken, durch den Dunst schimmert diese Sonne, die aber ganz, sag so mal, nicht rund ist. Ne? Die ist mehr so fluffig. Na, die dann. Sonne
1: ist ja eigentlich weg. Die Sonne ist irgendwie schon so untergegangen. Man sieht nur noch die Sonnenstrahlen. Wenn du sagst, Studie, das ist interessant. Erklär mal, der Unterschied zwischen einer Studie und einem Gemälde ist, die Studie ist einfach nur mal kurz so hinge hin,
0: äh, probiert. Genau. Also die Studie, das ist, das ist der Versuch des Künstlers. Die gibt es schon ganz lange. Also Studien sind in der Kunstgeschichte ein eigenes Genre, die schon lange sehr angebietet werden, also im Barock. So, so Studien von Asams für große Altäre oder Bernini-Studien, sogenannte Bozzetti beim, äh, beim Skulpturalen, das sind äh, eigenständige Dinge, die den ganz großen Vorteil haben. Sie sind schnell entstanden, um wirklich so zu, aus der Lameng ähm, den künstlerischen Gedanken zu fassen. Denn Die, die später entstehenden ähm, ausgearbeiteteren Arbeiten, je länger du an dem Bild arbeitest, desto ausgearbeiteter wird desto mehr friert es fest. Das ist ja die große Kunst des Impressionismus, dass sie in den ausgearbeiteten Bildern immer diesen, dieses Knistern des Momentes drin haben haben, dass eigentlich der Studie inne wohnt, weil die wirklich schnell gemalt werden musste, damit man einfach ganz großzügig, der hat ja die, die äh, Häuserfassaden da gegenüber, das sieht aus wie eine Stadtmauer, da hat er einfach nur mal einen, einen braunen Strich hingeschlurrt. Mhm, genau. Aber ist
1: toll. Aber das heißt, du machst die Studie und machst. gibt es zu diesem Bild dann auch ein ausgereiftes Bild?
0: Zu diesem meines Wissens nicht. Jetzt bin ich natürlich wieder nicht der Dahl-Experte, der ich sein sollte an dieser Stelle. Ähm, die, jedenfalls nicht in der Hamburger Kunsthalle und ähm, jetzt muss ich dazu sagen, dieses Bild wird auch nicht mehr lange in der Hamburger Kunsthalle sein, weswegen man es tunlichst jetzt nochmal angucken sollte. Zum Ende des Sommers geht es und zwar indefinit an seinen ursprünglichen Eigentümer zurück. Ähm, Wie? Also, das, ihr gebt ein, ihr gebt so ein schönes Bild geht dir wieder weg? Deswegen habe ich mir gedacht, äh, schauen wir uns heute an und betrauen das ein bisschen. Ja, ich, ich, das ist eine, eine dahintergeschichte, die ich eigentlich ganz erzählenswert finde. Wir haben ähm, als ich äh, hier neu war, wurde ich angesprochen von Ute Haug, unserer Provenienzforscherin, die gesagt hat, wir haben ein Bild, von dem wir wissen, dass es uns nicht gehört. Aber ähm, äh, das wurde bis jetzt einfach nicht angefasst, weil man wusste nicht, wie man es anfassen sollte. Dann war ich etwas verdutzt und habe mir die Geschichte erzählen lassen. Dieses Bild ist 1988 äh, von der Kunsthalle als partielle Schenkung, glaube ich, akzeptiert worden oder als Schenkung vielleicht sogar. Ähm, und man nahm es in Besitz, wohl wissend, dass dieses Bild eigentlich dem Museum in Cottbus gehört. Das Cottbuser Museum hatte das aber in den Nachkriegswirren verloren. Also 1945 ist da anscheinend ordentlich geplündert worden oder, oder Dinge sind einfach auf irgendwelchen Transporten in sichere äh, Lagerstätten verloren gegangen. Dann kam es in äh, Privatbesitz und ähm, dann ist es aus Privatbesitz der Kunsthalle äh, zugekommen und äh, dann war ja 1988 ne war ja noch eiserner Vorhang, da hat man dann wahrscheinlich gedacht, ah, let it be. Ähm, <lacht> Sie werden es doch nicht fordern können.
1: Wie, 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 wie? wie. Ihr habt ein Bild angenommen, wohl wissen, dass es euch gar nicht gehört und es ist, ja, ist ja gar nicht deine Schuld und hab dann nicht mal einen Cottbus angerufen und hab gesagt, sag mal, wir haben da so ein Bild, das gehört eigentlich euch, aber jetzt mh, haben wir es erstmal und sagen es keinem.
0: Das ist so gewesen, aber jetzt ist es natürlich einfach, irgendwie, irgendwie Spott über seine Vorgänge auszugießen. Damals hat, glaube ich, niemand daran gedacht, die Zeiten waren anders. Jetzt können wir uns mal auch irgendwie ein bisschen freuen. Wir heute denken über solche Sachen nach, über die halt einfach vor 30 Jahren nicht so gerne nachgedacht wurde die Zeit musste halt vielleicht auch reif werden, dass jemand wie ich, ich bin auch nicht der Einzige, der es entscheidet, das muss der Stiftungsrat, das muss die hamburgische Bürgerschaft auch mitentscheiden. Dass das haben die alle positiv getan gesagt, das ist äh, vergangenes Unrecht, dass wir wieder Recht machen müssen. Jetzt kann man auch wiederum sagen, also das geht jetzt äh, an das Schloss, äh, an den Park äh, vom Fürst Pückler zurück und wird dort weiterhin gesehen werden können. Das heißt, die Reise ist sowohl ähm, schön als auch nicht zu weit, um dieses Bild weiterhin betrachten zu können. Uns schmerzt natürlich schon, denn wir haben eine schöne kleine Sammlung von Dahlbildern, die auch jetzt in dieser kleinen Hängung, in der Abschiedshängung zu sehen sind. Und für uns ist Dahl sehr wichtig, weil er war ein guter Freund, auch von Caspar David Friedrich, nicht nur von Karl Blechen. Also
1: Aber es insofern, geht jetzt alles, es geht nicht alles von Dahl weg, sondern nur dieses Bild. Dieses Bild. Dieses, unsere anderen Dahls
0: sind, äh, soweit ich das jetzt sehen kann, alle rechtmäßig erworben oder auf normalem Wege zu uns gekommen, ohne krumme Geschichten.
1: Ich frage mich gerade, was ist das Bewundernswerte an solchen Bildern? Und es ist tatsächlich dieses unglaubliche Spiel mit dem Licht, ne? Dass man das Gefühl hat, dass man es nicht besser hätte fotografieren können. Und das würde ja was heißen. Also diese ja, Szene könnte, oder?
0: Es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Zum Beispiel, wenn du dir den Mittelgrund anguckst, stellst du fest, du ahnst, ohne. also ich äh, hab, war einmal, zweimal, dreimal, viermal in Dresden und ich weiß, da sind auch noch Hügellandschaften dahinter. Du siehst im Mittelgrund, ähm, erst einmal ganz geschickt gemalt, diese grüne Wiese geht in eine Brücke über. Hinter der Brücke ist, was man eine Uferbewaldung äh, oder Uferbüschung ansehen könnte oder auch Bäume am Ufer. Und wiederum dahinter siehst du Hügel. Und all das wirklich nur jeweils mit einem Strich oder mehreren Zuckern des Pinsels. Das heißt, der hat durch Farbe Tiefe erzeugt. Er hat tatsächlich, wie du richtig sagst, auch Licht hineingebracht, wobei man das in diesem Bild ja relativ ähm, einfach nachverfolgen kann. Das sind diese Mischung aus Ocker und darüber gelegtem Weiß. Und das Weiß hat er immer so an den, an den, den dem Licht zugewandten Teil der Wolke dran ge, ge, so mal, gepinselt, klein, mit kleinen Bewegungen. Also es ist die, das Spielen mit Licht und mit Tiefe, was dieses Bild so
1: großartig macht. Wie lange braucht man für so eine Studie? Das klingt so irgendwie so: setz mich hin und mach das mal schnell. Ist wahrscheinlich aber auch nicht. Ich ähm, habe noch nicht so viel gemalt in meinem Leben, ich habe ein bisschen gemalt.
0: <lacht> Ich würde jetzt mal versuchen äh, zu vermuten, ähm, der ähm, Dahl hat das Ding wahrscheinlich grundiert. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht mal zehn oder zwölf Stück vorgrundiert hat. Die lagen dann bereit, dann hat er das ähm, in den Rucksack reingetan. Ist ans Neue, Vielleicht ist es auch der Blick aus seinem Atelier, ich weiß nicht, wo er gewohnt hat. Ähm, ist ans äh, Altstädter Ufer gegangen, an die Brühlsche Terrasse, hat sich da hingesetzt auf die Bank und hat direkt... Seine Malkasten, dann hat er das vielleicht auf eine Staffelei oder auf dem Schoß gehabt. Das Bild ist ja, wie gesagt, nicht so rasend groß. Und dann hat er angefangen, ich würde mal sagen, mal gucken, ob man das so, so, so genau sehen kann. Wenn du ein bisschen näher rangehst, dann kannst du ja sehen, welche äh, äh, Pinselstriche die anderen überlagern. Da muss man sagen, da möchte man gerne äh, Restauratorin sein, denn die können solche Sachen super gut sehen. Wenn du nah rangehst, siehst du, dass er so ganz am Schluss unten am Ufer so ein paar Steine hingesetzt hat und so lustige kleine Schlängellinchen. Mhm. Ähm, die sind als letzte gekommen, würde ich mal sagen. Also es könnte sein, dass er sich von hinten nach vorne gearbeitet hat, weil tatsächlich er ähm, diese Büsche links vor den Hügel gesetzt hat. Aber manchmal gibt es halt auch so Malertricks. Ähm, da glauben wir Betrachterinnen, dass das ähm, so sei, ist aber gar nicht so. Ich kann aber mit einiger Autorität sagen, der braune Strich, der diese Uferböschung sein könnte rechts ist recht spät entstanden, nämlich nach der Wiese und auch dieser quadratische Bau in der Mitte. Ich glaube, ich würde mal sagen, mehr als eine Stunde hat er das nicht gemacht.
1: Das hat er in einer Stunde geschafft. Ja, findest du das
0: jetzt so abwegig? Jetzt also wir nee, sollten, aber ich, ich, wir wo, dann, 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 uns dann mal Res an die Elbe
1: setzen? Ja, mein, mein <lacht> Respekt, aber mein, also ich, mein Respekt ja steigt ja. Ich meine, das ist ich finde so es ist so ein ich finde ist so ein fertiges Bild. Vielleicht er wünscht es mich aber auch, und das haben wir ja schon oft besprochen, in einer Situation, die ich gut kenne und nach der ich mich immer wieder sehne. Dieses ähm, am Meer sein und diesen Blick in den Horizont haben und das, das Segelboot Da sind halt so viele Dinge, die so mit meinem Leben zu tun haben. Und dass ich dann denke, boah, hat er das gut getroffen. als ob er sozusagen, Also er hat dieses Gefühl super eingefangen. Und wenn er dafür nur eine Stunde braucht, das ist ja irre.
0: Naja, er hat ja Übung und also er hat ja schon viele Bilder gemalt, ausgearbeitet und dabei. Ich, ich bin ganz erstaunt. Du kommst doch aus einem Gewerbe, wo man nicht viel Zeit für Texte hat. Ich weiß nicht, wie, wie du Stress verträgst, aber ich unterstelle mal, du musst in bestimmten Zeitfenstern bestimmte Texte hinzaubern. Da kommt halt Übung, Routine, der Druck, Adrenalin, ich weiß nicht
1: ja stimmt aber natürlich aber trotzdem das ist richtig da hast du einen Punkt wahrscheinlich weil man bewundert natürlich immer dann trotzdem das was andere schaffen und derzeit und die sagen also zu uns Journalisten sagen ja auch immer viele ich könnte nicht so schnell so einen Text schreiben wie ihr und denkst du so, hä, wieso wir machen das ja beruflich und jeden Tag und du hast recht aber beim Maler weil es ja Kunst ist und weil das ja die Natur einfängt ähm, ah das ist ein gutes Thema das kann man bei dem Natur und Kultur das finde ich interessant vielleicht an der Stelle ich habe lange darüber mit dem, mit dem ähm, Chef der äh, Symphoniker Hamburg drüber gesprochen, über das Verhältnis von Natur und Kultur. Mhm. Das, kann man, kann man da, das kann man natürlich jetzt auch an der Stelle vielleicht ganz gut irgendwie... Ähm, der Chef der Symphoniker sagt, am Ende ist alles Kultur. Auch wenn man jetzt den Eindruck haben könnte, dass irgendwie die Natur, ja also der, das natürliche Virus, die Kultur ja mal ausgebremst hat für eine Zeit lang. Das war ja irgendwie was. Ähm, aber das ist in, 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 in welchem Verhältnis steht dieses Naturkultur? ist jetzt sozusagen dadurch, dass die, dass ein Maler das gemalt hat, erhöht das die Natur auf eine andere Ebene, weil sie von der Natur Nat, Natur zur Kultur wird.
0: Also in der, in der bildenden Kunst war ja die, die größte ähm, Aufgabe immer nach der Natur mal. Damit war also sowohl der Mensch gemeint, als auch die Natur, also nach der Wirklichkeit, hätte man jetzt mal gesagt. Ähm, das ist ganz schwierig, weil jetzt sind wir fast noch bei etwas viel komplexerem, nämlich unserem persönlichen Verhältnis zur Natur. Also wir, die wir nicht mehr die Natur sehen als dieses mörderische Ding, was uns wahlweise Gewitter schickt, was das Haus abbrennt oder fluten, in denen wir ersaufen oder Kälte bei der wir erfrieren. Wir haben ja ein ganz ähm, ein sehr sehr freundliches Verhältnis zur Natur und am liebsten wollen wir am Lebensabend in einem Garten sitzen und den Blumen über Blühen zu sehen. Mhm. Damals war Natur natürlich auch ganz anders. Also gerade in der Romantik, in äh, Dahls Zeit, bekommt die Natur plötzlich was Neues, weil sie ein wenig beherrschbarer geworden ist. Also wo tatsächlich noch, ähm, keine Ahnung, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, die Maler waren natürlich immer die zivilisierten Menschen, die mit äh, hochrangigen Leuten zu tun haben. Vielleicht war für die auch die Natur schon immer ein bisschen was Freundliches von der Renaissance an. Aber für so einen Bauern, der ähm, die Natur erfuhr als äh, schickt mir Trockenheit, schickt mir Dürre, schickt mir zu viel Wasser, der hat die Natur natürlich anders wahrgenommen, als der Dahl, der da sitzt und die Wolken anguckt. Aber der Satz, den habe ich gerade gut gefunden. Also am Ende wird alles Kultur. Aber gleichzeitig, wir Menschen sehen uns so sehr, dass wir Natur wichtig finden. Irgendwie, das ist Yin und Yang, oder?
1: Das, ja, das ist ja die große Frage. Also gibt es eine, gibt es sozusagen ein Duell zwischen Natur und Kultur? Also ja. beim Virus hatte man ja jetzt sozusagen im übertragenen Sinne den Eindruck. Ne? Da hat irgendwie die Natur über die, über die Kultur, über alle menschlichen Errungenschaften äh, obsiegt und erstmal uns allen wieder gezeigt, haha, wenn ihr glaubt, ihr seid die Beherrscher der Welt, vergesst es, da kommt so ein Virus und alles ist anders, als ihr es glaubt. Haben und, wir den und, Virus und,
0: als Natur wahrgenommen? Ist ja, ist ja
1: was Natürliches oder ist ja was Kulturelles, das ist es ja nicht, oder? Ja, aber dadurch, dass
0: er, sag mal, durch unsere Kultur erst verbreitet wird, durch unsere Fliegerkultur, durch unseren Kultur ah, okay. des Austausches, ja. habe ich das nie so, also das habe ich nie. Nicht so als, als Naturkatastrophe wahrgenommen, sondern als eine menschengemachte Katastrophe. Du hast natürlich recht, das ist irgendwie ursprünglich eine Naturkatastrophe.
1: Es ist eine Naturkatastrophe und hat dazu geführt, dass irgendwie alles, was wir an, an unseren kulturellen Errungenschaften, wir auf ganz vieles verzichten mussten durch diese Naturkatastrophe. Und deshalb fand ich dieses, dieses also dieses, ähm, wie sich die Kultur äh, der Natur, die, die an die Namen, das müsste man erstmal wahrscheinlich, das ist ja nicht von eben woher. Da dachte ich nur, das ist irgendwie so interessant, weil an sich, wenn man es jetzt mal böse sagt, kann man ja auch sagen, es ist halt auch nur der eine Million zu Sonnenuntergang.
0: <lacht> das, äh, das gefällt Gedicht, dir, ne? Das gefällt dir. Ich, <lacht> meinen, meinen Söhnen habe ich zuerst beigebracht äh, Heines äh, Fräulein am Meere, das äh, du bestimmt auswendig kannst. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es äh, rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück. Da vorne geht sie unter und kommt von hinten zurück. Meine Söhne haben das sofort auswendig gelernt, weil sie den Gag richtig gut fanden. Also das ist die Zeit, in der die Romantik Höhepunkt feiert und in der Heine sich gleich nochmal lustig machen kann über die Romantik. Das ist natürlich ganz großartige Kultur. Übrigens, unser Dahl ist vollkommen
1: leer. ja. Interessant, War oder? Wie? jetzt, wenn man weiß, dass es so klein ist, finde ich, und wenn man das auch so sieht und wenn man sieht, dass er nicht auf die Details äh, so Wert gelegt hat, sondern das einfach mal schnell gemalt hat, finde ich es gar nicht so interessant. Und ich finde ja, auch das ist eine Frage, ich finde oft, dass solche schönen Orte, wie sie hier zu sehen sind, wenn dann da Menschen drumherum stehen, äh, kaputt gemacht werden.
0: Das ist richtig. Deswegen mögen wir diese Fotografie um 1900, wo die Belichtung, oder um, nein, Entschuldigung, um 1870, wo die Belichtung so lang war, dass kein Mensch und nichts Bewegtes drin ist. Dann denkt man, Mann, war Paris mal menschenleer in Wirklichkeit? <lacht> war die Belichtung so lang, dass die Menschen einfach nicht drauf gehalten hat? Also, es sind die Menschen ja nur mittelbar hier drin. Die, die, das Boot da ist natürlich Menschen gemacht Und das, was wir da als, keine Ahnung, schwimmende Enten, Ding da ansehen, wissen wir ja nicht, ob das nicht vielleicht wirklich kann
1: auch ein ist. Das kann auch ein Schwan sein, aber auf, auf, dem Boot, auf dem Boot ist ja keiner drauf. Das Boot liegt da irgendwie vor Anker und man stellt sich vor, dass die, vielleicht fahren die gerade in diesem kleinen, nee, das, das ist ja, das, das andere da ist zu klein, das ist ja kein Boot. Ja, ja es das ist den,
0: vielleicht eine Boje auch, das, äh, da wird das Wasser, wird auch ein bisschen dann wackeliger vielleicht, also es fließt genau. ja tatsächlich von rechts, wir gucken ja da auf die äh, nach Osten rüber und die Elbe kommt ja von Süden herangeflossen, fließt nach links, nach Norden.
1: Aber insgesamt so in der, in der, in der Kunst ist nicht so ich finde das jetzt schön. es ist einfach ein schöner Sonnenuntergang. Aber an sich ist ich es natürlich auch ein bisschen primitiv, oder? Ein Sonnenuntergang zu malen?
0: Nein, wenn er so schön ist, ist es nicht primitiv. Etwas, was so schön ist, ist schlicht und einfach gut. Die Dinge, also das hast du ja schon öfter angemahnt, dass ich nicht, dass ich nicht vor Schönheit zurückschrecken sollte. Also erstens ist Schönheit natürlich relativ, wobei man hat es recht einfach. Ich habe mir mal überlegt, den Bestseller, den ich mir, den ich meiner Frau schon immer versprochen habe. Ich weiß genau, was rein muss. Also der Mensch interessiert sich wofür für Natur und er interessiert sich für Menschen das heißt also ja. es muss natürlich es müssen viele Beziehungen drin vorkommen und es sollen möglichst gute Orte also Venedig unter allen Umständen, also im Roman, der in Venedig startet, ähm, das, der wird mitgenommen. Und ähm, mhm. wenn er von Venedig noch nach ähm, New York geht, dann ähm, ist eigentlich fast nicht mehr, mehr zu wünschen. Dann habe ich wirklich so ein paar gute, tolstoianische Beziehungsprobleme. Und du hast das Buch der Bücher geschrieben. Also, okay, kommt noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht muss ich meine sprachlichen Fähigkeiten noch ein bisschen ähm, nach oben treiben. Aber, aber die Ingredienzien sind da. Und der Dahl interessiert sich natürlich an diesem Bild, glaube ich, tatsächlich vor allem für die, die Himmelserscheinung. Das drunter ist ja sehr, sehr summarisch. Das finden wir alle schön, den Sonnenuntergang, der da in der Sonne äh, in den Wolken wieder scheint. Regenbogen finden wir alle auch, auch alle gut. Gibt niemand, der Regenbogen doof findet, oder?
1: Ja, und vor allem in der Kombi mit dem Meer. Ich glaube, das ist sozusagen diese, diese Abendstimmung. Wie heißt das Bild nochmal? Heißt es irgendwie Abendstimmung an der Elbe? Wie heißt es?
0: Elbe und Neustädter Ufer in Dresden im Abendlicht ist aber wieder ein deskriptiver Titel. Äh, ja. Für Ölstudien hatte der Herr Dahl sich nicht die Mühe gemacht, den Titel auf die Rückseite zu schreiben. Das ist rein deskriptiv.
1: Aber wir, genau, wir, wir mögen das und deshalb dachte ich jetzt irgendwie so, dass man dann sozusagen, in, wie, 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 wie so oft in, in der Kultur, ja Dinge, die einfach nur schön sind und die alle mögen, die eine, eine breite Zustimmung finden, da sagen dann ja viele, naja, das Mainstream, das geht nicht und so. Deshalb war jetzt meine Frage, ob so ein Bild auch Mainstream ist oder ob man sich einfach darüber freuen darf.
0: Naja, ich glaube, es kommen viele Dinge dazu. Das ist schon eine stupende Technik, die er hier so vorweist. Also der, der kann das. das. Das wissen wir zu schätzen. Wir mögen gerne gute Technik. Aber natürlich ist es nicht immer nur das Sujet und nicht immer nur die Technik. Weiß nicht, hatten wir schon mein Lieblingsthema Genie und Wahnsinn irgendwann mal. Irgendwann haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Also, dass der Mozart wirklich ein talentierter Musiker war. Der konnte mehrere Instrumente und sehr, sehr schön komponieren. Das war schon mal ganz okay. Aber die richtige... Also so der, 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 das Pièce der Resistance war der etwas tragische Tod und das unbekannte Massengrab. Ei, Also dann erst wird der Mozart zu Mozart. Und also ist nichts Schöneres, als dass Nietzsche dem Wahnsinn verfällt, weil das gibt dem Ganzen die Grünen Aspekt. Also die Menschen wollen immer noch ein bisschen mehr erzählt bekommen. Und wenn du auf der Art Basen rumläufst, dann kriegst du selten von den Galeristen eine Bildbeschreibung geliefert, sondern die erzählen dir irgendwelche anderen Geschichten.
1: Davon von, den, von, den, von den Künstlern. Das ist dieses, um mein Lieblingsbeispiel mit Udo Lindenberg zu nehmen. Udo Lindenberg wäre niemals so ein großer Künstler und jetzt ja bald Hamburger Ehrenbürger, wenn er nicht diesen Absturz zwischendrin gehabt hätte, wenn er nicht quasi schon tot gewesen wäre mit 4, irgendwas Promille im Krankenhaus. Und so ist es bei Künstlern auch. Das heißt, gibt es bei dem Dahl eine Geschichte, die ihm dann noch, die, die man immer dann denkt, wenn man ein Bild von ihm sieht?
0: Ja, der profitiert ein bisschen von der Nähe zu Caspar David Friedrich. Und jetzt okay. muss man sagen, Caspar David Friedrich hatte auch kein tragisches Leben. Es ist mehr so diese selbstgewählte Einsamkeit, auch diese Aura von, von Unnahbarkeit, von, von Schroffheit. Also, da, der Dahl hat, glaube ich, zwei Ehefrauen im Kindbett verloren. Das macht die Kunstgeschichte nicht riesen hm. viel Ding drauf. Aber wenn ich mir überlege, dass meine Frau im Kindbett gestorben wäre, ich wäre ein gebrochener Mann. Und ähm, er hat halt, diese Bilder haben so einen, einen Touch des. Ähm, Melancholisch ist es nicht, aber so, da ist immer so ein kleiner Ping drin. Jetzt könnte man sagen, ah, das ist nordisch, aber ja, vielleicht ist nordisch, aber auch deswegen melancholisch, weil es da halt auch recht hart zugeht in der Natur unter anderem. Also, weiß nicht. Und bei Udo Lindenberg muss ich sagen, der hat aber auch eben sehr gut Musik gemacht oder er macht sehr gut Musik. Der, Klar. Der, 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 nee, das gehört zu, dazu. Das, das, der, der Ping ist die Geschichte zwischendrin wahrscheinlich.
1: Genau, die, aber die, der, manchmal ist es ja so, denk mal an die ganzen, an diesen Club 27, also die ganzen Superstars, die mit 27 gestorben sind. Ja. Äh, und die natürlich sozusagen ein, 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 ich will nicht sagen, es ist kein Schub für ihre Karriere gewesen, das wäre jetzt doof, aber natürlich irgendwie, das, das macht diese Geschichte natürlich noch. Interessanter, ja, hm. als, als wenn du jetzt einer bist, der dann irgendwie mit 80, 90 noch erfolgreich ist, aber der im Leben keine Brüche gehabt hat. So, ja. wenn du, Das ist ja dieses, dieses Genie. Aber es ist, bringst du mir nächste Woche, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch ein Trick von dir ist, dass du mich jetzt so ein, <lacht> jetzt, einlullst. Jetzt kommt
0: Konzeptkunst. Ja,
1: nee, dass du mich einlullst und mir so sagst, jetzt, jetzt dem Haider zeigst jetzt mal den, dem was ganz Schönes und dann nächste Woche habe ich das, ich habe jetzt Angst vor nächster Woche, dass da was ganz Brutales kommt, das ganz, Du weißt schon, du grinst schon so, du weißt schon, du weißt ja immer, was nächste Woche
0: kommt. Naja, man muss ja ein bisschen rhythmisieren. Naja, aber ich bin mir sicher, wir haben auch bei den Sachen, wo du zuerst zurückgeschreckt bist, meistens am interessantesten drüber sprechen können und ähm, insofern jetzt das reine Schwärmen vor einem Bild, was äh, unsere Hörerinnen nicht hören können, bringt jetzt auch nicht richtig, wobei ich sagen kann, kommt, äh, kommt in die Hamburger Kunsthalle. Bis August kriegt ihr dieses wunderschöne Bild noch zu sehen. Danach müsst ihr weit bis Cottbus fahren, was auch sehr schön ist. Ähm, ich habe mit dem Kollegen gesprochen und habe total Lust, nach Cottbus zu fahren, um ja. den Dahl zu sehen, aber auch die Gärten von äh, Fürst Pückler.
1: Ich bin, gesp ich bin gespannt, ähm, was du nächste Woche mitbringst, Alexander. Ich bring dir ein bisschen Aluminium mit. Ich befürchte, liebe Hörerinnen und Hörer, ich befürchte, es wird, es wird, inter also mal, es wird interessant, sagen wir es so. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. dann.